0: 听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。收听贾斯米游牧生活，我是正在黑山口投入数位游牧的华语培训师 j a 贾斯米。今天我们节目非常的特别，我们还是跟数位游牧有一点点关系，因为今天的来宾，其实我觉得算是我当初是因为看了他数位游牧的文章，然后就主动的去找他聊天。但这这件事情对我来说是非常非常少见，因为我通常是一个很潜水、很高明、内向的人。可是那时候真的看文章看的觉得很有共鸣，然后觉得天呐、啊，有人在做跟我一样的事情，而且感觉他应该做的比我。还有九，所以就是先认识了他，然后后来我们还一起合办了数位游牧的讲座啊，数位游牧的课程啊，然后我们都是一股就是很喜欢旅行，然后很喜欢每次别人问问题，我们都会不小心讲太多的那种个性这样。那在认识他更多了之后，我发现原来他跟他的伴侣不只是老公，竟然也是在一段开放式关系里面。那又刚好，我在去年的时候也不小心投入了一段开放式关系，然后就让我觉得。天哪！我一定要邀请这位来宾来到我们节目上，然后好好的来跟我们聊聊到底开放式关系是什么东西。我们现在就欢迎 Super May Travel 的 May，Hello，Hello Jasmine， 哇，我们真的一起做很多事。<笑>对呀、啊，是真的
1: 。Hello， 大家好，<对>我是 Super May Travel 的 May， 然后我现在是一个自媒体的经营人，然后我现在主要在做的是英语口语教练，所以也就是我现在有在做。啊、呃，有在说一对一的学生，然后专门训练他们的英语口语的啊、呃、能力。然后我也是苏位游牧的布洛克，然后我已经苏位游牧到现在已经五年，然后有一直会持续下去。<笑>所以我写的文章呢，现在都是有关于苏位游牧的生活经验的分享、生活形态的分享。然后因为我喜欢创作，所以在今年八月的时候呢，又开了另外一个平台在 Buy Me a Coffee 上面，然后我现在取名它为 Super m a y 微醺吧，然后在这个。super 苏佩妹微信吧里面呢，我就分享了很多我十年来开放关系实践的经验的一些心理的分析，我的情绪察觉的一些分析心得分享。
0: 对我不得不说，我真的是又看了你的就是围裙霸里面的文章，然后就觉得天呐，一定要找你来聊。<笑><笑>所以，而且谢谢，对，我也超爱跟你聊这个的。再加上，我觉得台湾人真的很多人对于开放式关系的定义很模糊，或者是很困惑，嗯嗯甚至是我也遇过一些很渣的人，他就说什么哦，你不是可以接受开放式关系吗？然后他的意思就是说他想要跟我开放式关系，但是呢，他未婚妻不知道，<笑>就是一个很<笑>然后。我就觉得天呐，我眼前这个人就是他跟对开放式关系根本就没有没有概念，没有了解，然后一点都不诚实，嗯嗯嗯、那就只是想要图自己的利益，去用一个冠冕堂皇的名词，然后来定义自己不合理的行为。嗯嗯嗯、我认为是这样子啊，啊对，我觉得我需要一个人来跟大家分享，到底开放式关系是什么，然后为什么它可以是一个，也许也是多一种选择的生活形态的感情模式。
1: 是啊，是啊，是啊，因为其实我这十年来也是听到很多关于开放关系或多角关系是一个比较负面的分享，然后我每一次听到我都觉得，哎，可是我不会觉得，我觉得开放关系对我来说带来很大的成长，我变得越来越好的人，我觉得我跟我老公越来越相爱，我甚至更爱他，然后我发现这些东西怎么我身边都听不到，所以我自己才会想说。我真的想要把正面的这一部分带给大家。然后我一开始的心情是怎么梳理？我们吵架是怎么样开始经历，然后又和好？我觉得这些我认为是成功跨越、成功克服的一些经验。然后成功跨越的另外一面，达到的东西是什么？你得到新的东西是什么？有时候真的是大家没有想过的一个非常大的力量，一个非常大的爱的力量。
0: 当时关系在台湾应该还算是一个非常非常新的。伴侣里面的一个形态，然后我还记得我跟我妈提到开放式关系的时候，我妈就是觉得非常不可思议，<笑>然后她就觉得说，那不都是男人的游戏吗？很多男人就是会有小三啊、包二奶啊、小三小四啊。然后我就跟我妈说，你也可以有小三小四啊。<哇>然后<笑>哇，你跟你妈妈这样说，<是><笑>对我就说不是只有男生那边可以，女生这边也可以。然后我妈就突然有一种啊。怎么会这样？然后感觉好像很奇怪，然后他就开始想说，<笑>所以你有小三又有小王，然后他就说，那这样不是很混乱吗？如果说你跟小三的孩子跟小王跟大他,他的那边的孩子，然后你们的孩子又
1: 相又相我记得，<愛>我记得你有跟我分享这个，<笑>我觉得超有趣的，因为就是你妈妈。我们先聊你妈妈好了，就是你妈妈觉得哦，这好像是男人的游戏，<笑>对不对？对。然后当他发现他自己可以的时候，他也是带着一个比较嗯负面吗？可以说负面的感觉，嗯，就是第一个想到的是混乱。然后我觉得还蛮好笑的，就是<对>呃，我一开始接触到开放关系的这个观念的时候，就是差不多是十年前，嗯嗯，我一开始接触到说，哎，女生也可以。我整个就开心哎、欸，嗯、<笑>我没有那个负面的，<笑><笑>我感就哇，真的哦，哦<笑>我要开是我解
0: 放了，解脱了，<對><笑>好有趣哦，我觉得这是、啊。我不知道这跟旅行有没有关系，嗯、就是好像我在想象，如果我一直在台湾，我等于从来不会。我第一次听到开放式关系是我在墨西哥旅行的时候，然后是身边的朋友，哦、以及那时候背包旅行遇到一个丹麦人，然后他非常非常爱对方，但是我的感觉就是这个这个男的真的是在失恋，很痛苦，然后他跟他的前女友有一些问题状况没办法解决，然后后来他就说他们在开放式关系，然后我就瞬间觉得说。哼，你怎么会在开放式关系？我就觉得开放式关系都是玩玩的啊，就是两个人还没有想要稳定，还没有想要定下来，你才会说我想要开放式关系。我那时候对开放式的了解是这样，对，然后再听就是后来等于在国外又继续生活了，或者是旅行了，才会去更认识说，哦，原来是只是要怎么说，对于感情的价值观跟想要追求的。关系形态不一样，然后才会有这个开放式关系。
1: 没错<錯>，<對>没错，完全同意。嗯、就是还蛮有趣的，很多东西好像都是会先从国外开始，然后再过来台湾嘛。当然也有一些东西是台湾开始，然后传去国外的。可是框架室外的观念，通常都是好像先从欧美国家过来，然后台湾通常会就是
0: 稍微慢个几年这样。所以妹，你还记得你当初一开始就是等于你本来是到美国去念书，是念书吗？还是交换？然后認識、嗯、对我那个时
1: 候二十岁，二十岁的时候到美国交换学
0: 生， <Wow. S 2> 交换学生就
1: 是九个月一年的这一种，然后我就到啊、嗯呃、美国俄勒冈州交换学生九个月，然后第一个礼拜还是第一个月，那个时候就已经认识我现在的伴侣了。然后我们等于就是整个交换学生九个月这个期间，我们就是常常 hang out， 然后我们有时候还会修同一堂课这样子。嗯、然后认识之后，后来在一起，我们是呃，我要回台湾前一个礼拜，我才决定跟他在一起的，因为那个时候其实并没有想要远距。
0: 前一个礼拜，<笑>那我就一直觉得说，<對>因为要远距，所以就不要在一起。然后到最后一个礼拜就受不了，所以就在一起了，是这样吗
1: ？对，对，因为又有一些沟通上的误解。<哇>然后那个时候我当然没有像现在这样子，就是对自己这么了解。嗯、所以有时候他跟我讲的话，嗯、就会经过一些我头脑里面充满不安全感的滤镜。然后听起来就会发现啊，其实他不是真正的这样想之类的这
0: 种话。二十几岁的时候，你给我好多勇气哦，因为因为我常常在数位游牧，因为我可能一个城市待一个月，那我到最后一个礼拜的时候，我就会想说，我要停止约会，我要停止认识新的人，因为只剩下一个礼拜，我就要离开这个城市，然后我就觉得没有必要再去认识人，因为很这个关系很快就会结束了。但啊，但你这样一讲完，就觉得哎、哦欸，其实最后一个礼拜也是很有机会的，<笑>对不对
1: ？我我我觉得其实不用设限了，就是如果你觉得说最后一个礼拜就直接设限关起来，嗯、我觉得好像、嗯、呃，我不知道中文怎么说，就是英文有一个字是 prophecy, s e f 呃 self fulfilling prophecy， 就是自己设定自己会是怎么样的未来，然后影响现在的行动，就是、然后现在的行动就真的让未来那个预设发生。嗯嗯中文可能会说“画地自限”吧？哦，画地，对对对，有点像是这样子，就可能不用这么限制，嗯，然后反而是因为现在对于未来的想法。觉得可能应该会是怎么样，或确定是怎么样，然后就影响现在的行动，嗯、然后可是其实是现在的行动才影响未来的。
0: <笑>真的，这段话说得太好了。<笑>好，所以你们在那一个礼拜在一起之后呢，后来的故事是怎么发展的？就是我们决定
1: 要在一起之后，就接下来是一年的远距离。然后我就觉得这一年远距离其实，呃，虽然就是很想念彼此。可是就是算是还蛮不错的经验，因为可能我们就是真的很喜欢彼此，然后真的很了解彼此，然后对彼此真的很重视。还有一点是因为我知道他在一年之后，他说他会搬来台湾，两个多大学毕业之后，我们就一起搬到台北住，然后我念我的研究所，然后他做他的工作，这样子
0: 。从很清纯的时候就已经就已经在一起了、欸，<笑>真的，二十<後>几岁真的很清纯。对啊，好棒哦！学生时代就是要谈恋爱，我学生时代都没有谈恋爱。然后
1: 呢？<笑>对啊，然后我们后来就在一起嘛。那在一起之后呢？我们其实，在开放关系之前有三年的一对一的单偶关系。对。然后我记得我们在这三年一对一的单偶关系里面，其实我可以非常清楚看得出来，我是很容易嫉妒。然后我开放关系，其实前几年、嗯、其实也是，只是觉得就是啊。有嫉妒，可是还是想要继续下去。我记得我在一对一还、嗯、还是一对一单偶的时候，有一次我们在视讯通话，就是我们远距离的时候，然后我那个时候我的伴侣就跟我分享说：“哎、嗯欸，他他他他是一个，他有什么想法，他就想要诚实的告诉我的人。”然后我也因为这样子，我也想要变成这样的人，觉得说：“哇，他更诚实告诉我了，我其实更信任他。”所以其实，在我们关系里面呢，就是从一开始就已经有这个元素。然后他有一次在视讯上，我们在。远距离的时候，有一次在视讯，他就跟我讲说：“哎、欸，你知道吗？就是我们前几天啊，就是我家有一个 party 啊，然后有一个女生啊，他就开始描述这个女生的外表，然后他们聊什么，我就觉得他好像喜欢这个女生。然后他后来就自己说：嗯、对啊，我觉得蛮喜欢这个女生的。然后我就说：哦 ，OK， 对啊，就是她听起来是很不错啊，就是当然你会喜欢她。然后我后来伴侣还直接说我有点想要跟她上床。”然后我就整个暴怒，那个时候还在单偶一对一，嗯、然后又是远距离的时候，我那个时候真的非常的嫉妒。然后我现在不会，对对对，大家会觉得合理，对不对？对啊，我那个时候没有去思考这个问题，是后来开放关系之后才开始处理嫉妒这个问题。我发现嫉妒它不是一个情绪。嫉妒会因为很多情绪展现，然后我那个时候展现的方式是愤怒，嗯<哼>，然后我还记得非常的伤心，然后我记得那个心的揪痛的感觉，就是几乎是那种在你的心的肉上会痛的感觉，就是真的非常非常的深的一个痛啊、呃。那应该算是我第一次感感受到那么深的嫉妒。然后我记得我们那一
0: 次在视讯上吵架吵好久，那那个时候你说了什么，嗯、跟他的回应是什么？
1: 你知道我现在已经没有办法重述那一段话了，因为我现在已经变太多，那<对>已经太久了。可是我记得我那个时候有一个很深的感觉，就是你比较喜欢那个女生，嗯、她一定比我漂亮，她一定比我聪明，她一定比我幽默，她一定比我性感，就是很多很多这样子的感觉。就是到现在我一开始感受到嫉妒，嗯、也都是这种感觉，别人比我好了怎么办？嗯，别人比我好了，我很害怕。
0: 是一种，我觉得我的感觉好像会是，嗯、你既然听起来比较在乎他，那你干嘛不去找他？你干嘛跟我在一起？你现在在我面前，<笑>然后你跟我讲讲这些，你在跟我攻沙小，我可能会我的感觉可能会是这样，<笑>但我可能不会是从觉得说他是不是比我好，我好像不会这样去觉得，因为我觉得每个人都是不一样，每个人一定都是有好有坏，在不同的地方。哦， oh, 但是我会在意的是，我没有、嗯、我的在意程度没有被那么在意了，就是我没有被那么在意。你,你想
1: 要他，就去跟他在一起、嗯
0: ，因为我会觉得你没那么在意我啊，我很在意你啊，我只想要你，然后你却那么在意别人， oh. 那你不就去找他吗？对我的观点好像会是这样，然后我一定要补充一下，你、嗯、我觉得你暴怒完全就合情合理啊！台湾百分之九十八的女生应该都会暴怒吧，九十九点九。<笑>我觉得我们会觉得暴
1: 怒是合情合理，是因为它很符合社会的规范嘛。对。可是很多社会社会的规范并不是，以我来说就是不是是最理想的。我会说它不是标准答案，<天><对>因为如果你一暴怒。它其实是一个情绪没有管理好的展现，对我来说，比如说，嗯，不要讲感情上的嫉妒好了。如果你讲就是，比如说你对一个朋友，如果他不小心踩到你的底线，有时候你也会暴怒。可是有时候其实你不会，嗯、对不对？对于朋友我们好像都会给予一些容忍，就是嗯，对于家人比较容易没耐心，对于朋友就很容易有耐心。所以其实我们是有办法有耐心的，也就是说我们其实是有办法不暴怒的。可是三号就是对于我们很亲近的人，我们很容易就叭，就整个就就骂出来这样子啊。<对>我觉得嫉妒的暴怒虽然合情合理，可是是可以改变的，是可以重新学习怎么处理它的
0: 。所以既然你这么嫉妒，那你为什么又还要往开放式关系去走呢？这样不是会惹来更多嫉妒吗？<笑>看到看到他可以跟更多人在一起，然后你不会更嫉妒吗？为什么要把自己推入火坑的感觉呢？推入火坑，哎、欸，这讲得很好，就是我觉得我生活其实一直就都是这样子，就是
1: 我看到我有什么不会，我就很想要去克服它。我觉得我可能本身就有这个，我喜欢挑战自己的个性。<音>所以，我记得我一开始一开始接触到开放关系的概念的时候，是跟一个呃沙发冲浪的朋友，我们去夜市就是逛一逛，然后逛完逛的时候，嗯、我们坐下来吃那个铁板面，<笑>牛排铁板面，呃，他就开始跟我分享，就是他的一些感情上的东西啊，然后他就跟我分享说，其实他女朋友呃有时候会跟别的男生调情。他就说，他看到他女朋友在跟别人调情，或别人在跟他女朋友调情的时候，他觉得很快乐，就觉得哇，很为他女朋友快乐。然后这个是我当初二十几岁从来没有听过的。因为就像你说的，嗯、就是框架下，往<对>往大家就是会暴怒、嫉妒，<对>这个很合情合理，对不对,对
0: ？应该会觉得这个人有怪癖吧？就是是不是特殊嗜好，<笑><癖>然后很奇怪，<笑>然后就会叫女生去跟别的男人调情，<笑>然后他反而会更兴奋，这样。<笑>有
1: 些人真的是这样，我是不会觉得是怪癖。怪癖这个只是因为他在框架外，就是不符合大家的理解，就会觉得他怪。嗯、可是其实，嗯、呃，怪癖也是一个主流，<笑>所以当他在主流下。聊的时候，其实它就只是一种一个
0: 种类而已，对不对？你那时候听完他讲的，你的感觉跟让你开眼界的，对啊，我就大开
1: 眼界，我就觉得哇，怎么这样子？哇，我也想要体会那一种完完全全为我的伴侣开心，他开心我就开心，他得到快乐我就快乐，我这是一个怎么样的感觉啊？就是觉得是一个很对我来说，我就觉得这是一个真正的爱。我对于真正的爱的想象是这种非常互利式的。很互相的，对,对。然后我我记得我曾经
0: <他>像刚刚我们的这个对话，我也曾经跟我朋友讲过类似的话。我希望我们都是彼此都是很公平，然后彼此都可以有很大的自由的。但是我记得我那时候跟朋友聊到，就是类似像是开放式关系这或者是嫉妒这些事情的时候，那我的朋友直接就说，占有欲才是爱的代表。如果说他对你没有这种占有欲啊，或者是嫉妒心呐、啊，就很不合情不合理。就是我朋友就直接，他如果没有这样的话，不就是代表他没有那么在乎你，或是没有那么爱你吗？那你怎么会要求一个人没有嫉妒心、没有占有欲呢？那这样就不合理呀、啊。你们就是要在关系里面，在爱情里面啊，那你要要看到他多在乎你、多在意你，不就是透过。这样的方式吗？我觉得他那时候让我感觉言下之意有点像这样。那你会？怎么样去看待这段话呢？呃，我看待这段话，我可能
1: 会跟这个朋友说：，你要感受到你伴侣对你的在乎，不用经由嫉妒，嗯、你可以感受他，就是他可能为你做一点什么小事情，他可能今天看你心情不好给你抱抱，他可能带你出去玩，他带你去约会，他带你去旅行，他为你安排一趟旅行，这些都是他在乎你的行为，你不用一定要有嫉妒这个东西才是他爱你，这个可能有点太太预设。你觉得应该要有嫉妒才是爱我？那同样，如果你这样讲的话，是不是忽略了他已经做出的很多在乎你的行为？那你都不管了吗？你只管他有没有嫉妒吗？
0: 呃，我就换个角度讲，對對對他们会说觉得有嫉妒是很正常的，或者说有占有欲是很正常的，然后会觉得说你你太完美主义了，你太理想化了，你在讲的事情是不可能的。我觉得这就这真的,、哦、這,真的这就很像是在刚开始要树为游牧之前，<笑>很多人会跟你说<笑>、啊、你在想什么？你怎么可能好以真的真的，真的对不对？然后现在就是对他们就会说你到底在想什么关系？你就这样一对一就好啦，你为什么还要这样挑战自己？你看没事找事做
1: 。<笑>哎，那我可以直接用，就是苏尔尤木我们演讲说常说的话，就是理想是真的可以达成的哦，<笑>你要就可以。
0: <笑><笑>对，是真的可以，是,是真的可以
1: 。我觉得占有欲跟嫉妒不一定要在一起，嫉、嗯、妒真的可以重新学习，你不用让他怎么说，就是你不用让嫉妒来掌控你的感情，因为如果你用嫉妒来掌控你的感情的话，如果你更深层的去看嫉妒。比如说，我嫉妒我是因为觉得好像都别人，别人都比我好。你可能比较喜欢这个女生，可能比较不喜欢我。这这个在，这个才是真正的东西。这才是真正造成嫉妒，嗯、不是你在乎才造成嫉妒，是你的比较心造成嫉妒自我价值
0: 对对跟比较，然后让你感觉到嫉妒。對,嗯、对，所
1: 以这个其实对我现在来说，我觉得开放关系十年之后，我觉得嫉妒跟爱
0: 完全分开。嗯，嫉妒可以是在乎，但是嫉妒不是爱。嗯嗯
1: ,嗯，好，有爱的到你可以放下嫉妒
0: 。我们再回到一开始一点，所以你发现到自己很会嫉妒，然后你又认识了这个人，再跟你说，他看到他的女朋友在跟别人调情，他觉得你<笑>他觉得很开心，所以你想要挑战，是不是可以达到看到自己的伴侣、嗯、跟别人在一起，甚至上床，你会感觉到开心而不是嫉妒，是这样吗？这算是你投入开放式关系的动机吗、嗯？呃，可以算是。当然，我当初我相信我自己
1: 听到。在感情里面还是可以跟别人调情，可以跟别人上床我。我开心其中一个原因也是因为我可能就是有这个信誉。所以我会发现、嗯、<哼>哦，这个是可以解脱我信誉的一个方式。嗯
0: 哼，那
1: 我现在只需要就是回去跟我的伴侣谈好，如果我们两个都可以接受的话，嗯、那我的心灵上、我的身体上就都解
0: 脱了。那那时候你们两个。你决定跟他聊了，你记得那个对话，或者是你是怎么跟他提的吗？然后他的反应是什么？你知道，就是其实我要提
1: 这件事情，我发现很多人跟我聊开放关系之后，我发现很多人提自己幸运，然后想要解放幸运这一块，好像会有点难。然后第一个大家就是怕对方会生气，对不对？对，好像很多人都是这样。然后我可能在这方面比较幸运，是因为我的伴侣他自己本身他就是一个不会。对于这个东西生气，他如果看到你诚实，他会放大从心里的，就是鼓励你继续描述、继续陈述你的需求。这样子，我觉得真的就是开放关系可以持续这么久，其实就是我们彼此身上都已经有一些特质。我觉得特别是我伴侣，他有耐心，然后诚实接受这一块，真的对于我们。开放关系可以进行这么久，有很大很大的帮助。所以，如果你们
0: 身边已经有这种人，嗯、<笑>不要放弃哦。<笑>你说诚实跟愿意沟通吗？<笑>
1: 对，诚实跟愿意沟通真的好重要。对
0: 对，我也觉得伴侣之间坦白、坦诚跟沟通很重要。那我觉得开放式关系还有一个很重要的是。那个自信是你对你自己的自信，以及你对你们关系之间的自信，然后你们相信还会持续的下去，就是有一种不论发生什么事情，不论你今天跟谁出去或是怎么样，你都还相信你们的关系还能够继续。就是我觉得关系好像得先到一个很稳定的状态，才有办法进入开放式关系，要不然我觉得超级不稳的，就很像浮萍。就是在在漂移的感觉。嗯嗯嗯、如果你的根基不是很稳的话，我觉得那是一个很玩火的事情。对，
1: 嗯嗯，这个我目前是还蛮同意的，因为我自己也就是单偶三年之后才开放的嘛。嗯嗯，嗯我在想，如果我一开始第一年又在远距分隔两地这么远，然后又要开放关系，我觉得会非常非常影响我当初对于这个男生的投资的时间跟精力。我可能就会不会当初投资每天的时间就跟他 Skype 这样子。其实我是有认识很多多偶关系的，因为像我，我觉得我的关系的认定是开放关系。可是有些多偶关系的人，他们好像也是有一开始就是多偶。他们的分享是说，他们他们会愿意把一个时间投资在一个人身上。其实对方如果他也是认同多偶关系的话，其实他其实就可以感受到你是喜欢他的，好像就是一个非常有弹性的思考方式。这这个目前我没有办法深谈，因为其实我不是多偶关系。我是
0: 开放关系，多解释一下什么是多偶关系跟什么是开放式关系嘛？嗯嗯、有什么不一样？开放关系其
1: 实是多偶关系的一种，这是我现在的理解。嗯、就是多偶关系有很多种，有时候是一对多，多对多啊、呃，男生女生都一样，这是平等的。开放关系定义也有很多种，可是开放关系有时候它是定义在说，就是你本身有一个主要伴侣，可是你还是会出去约会。嗯然后约会，有些人也会定义说，你只可以约会，或只可以上床，或两个都可以，或你会设定一些规矩。这个规矩有时候也是会流动的，需要需要很多的沟通。
0: 嗯，那些规矩是在你想要开放之前你就已经知道了吗？嗯、还是说是有点像是一边开门，然后一边来体验，看看自己的规矩、自己想要设定的那个界限跟规则在哪里，还有对方，然后再不断的沟通这样。
1: 我跟我伴侣一开始开放的时候是完全都不知道怎么做，啊、嗯<哼>呃，知道一点点，就是有一些因为一些既定的印象，然后就会以那些既定的印象来设规矩，就是比如说。很很<笑>一开始有一个规定是希望是我已经在忙碌、已经在工作或已经有约会的时候，他才出去约会，因为他想要避免我一直有嫉妒这个痛苦嘛。然后后来他发现这个规定设了之后，我还是会嫉妒，那我们就要再更深入再去探讨说，那如果这个规定根本不会帮助你，那我们还要这个规定吗？而且还有为什么你嫉妒
0: 会这么深？这样子，那你这时候都不会觉得说要喊卡吗？都不会觉得说我不想让你这么痛苦，然后我们就不要再玩了，这样吗？<笑>你们还是会觉得说，就是要试试看，<笑>就是要克服这个我觉得很难的东西。<笑>像我如果假装我现在還没<笑>还没滑雪过，我如果滑了第一次雪，然后我就摔了七天，我也许我就说再也不玩了，它<笑>这不是我可以可以 handle 的东西，我也许就会放弃了。但你们的状态比较像是，我就是要滑起来。<笑>
1: 对，你知道我那个时候一定是有一些拉力让我继续想要去做开放关系这件事情。其实，在吵架的同时，在嫉妒的同时，我其实是展现了我很深层一面的很黑暗面嘛。我之前都不知道自己有这些黑暗面，不知道会这样子暴怒。然后我这样子出来之后，就是我的伴侣愿意陪我梳理这些情绪。我其实虽然在嫉妒当下是生气，然后觉得很痛苦，甚至有点觉得我的伴侣会怪我的伴侣。可是同时，我也是更爱他的。<笑>因为我可以看到这个人在那边陪我吵架，他想要了解我为什么嫉妒，嗯、他想要帮我解决这个嫉妒的问题。然后，当然在梳理的过程，我就越来越了解自己，然后越来越发现自己原来有这么多嗯、呃、很深沉的隐痛
0: 。然后我就
1: 觉得我这些东西应该是要拿出来解决。所以我每次有机会拿出来解决，其实我是开心的。嗯，每一次这样的过程，我很明显的发现是有益的，所以我才会继续想要开放。嗯、我觉得，嗯
0: ，那另外一方面呢，就是说，对，就是如果换成角色兑换呢，换成你出去的时候，对他来说有没有差？或者是说，开放式关系对他来说难的点是什么
1: ？他一开始需要遇到的困难点，应该就是我有时候会有点健忘。就是啊，什么时候有约会，呢？突然又忘记。他说啊啊，是哦，你有约会哦，哦，好好，<笑>就是一些非常小的东西，他不会因为我跟人上床啊，或跟一个男生连续两天出去，或连续三天出去，他这些都不会 bother 他。都
0: 不但是他的，所以他比较像是安排计划，本来有帮你排在内，然后后来发现说，哦，原来你有约这样，然后就呃，那好吧，那我自己完成一些我自己要做的事这样。<笑>对对对，有时候会是这样子，一开始的时候。<笑>那你这样子会不会觉得很不公平？就是我我我承受了这么多委屈跟辛苦，还有在那边努力的要 challenge 我的嫉妒，然后但是对他来说，好像好像他是很很快乐、很简单，<笑>就就可以克服这一切
1: 。哦我跟海伟，你要说不公平的是，他要承受这么多我生气的时候的痛苦，而我都不用去承受他的嫉妒，因为他都不会嫉妒，哦、所以对我来说是轻松，对他来说其实不轻松。我那个时候的观点是这样、欸嗯、因为我就一直生气啊，然后他就一直要
0: 陪我耐心，嗯嗯陪我走过去。对。
1: 因为他也比较累嘛，我我那个时候
0: 是这样想的，我觉得我一定会人格分裂，因为我一定会想要生气，又不想要打扰对方，<笑>然后我就會要自己压抑，然后可是你又自己提出要开放式关系， oh. 所以我觉得我我没有办法走上这条路，我应该会大崩溃
1: 。哎<笑>、欸，我觉得如果你遇到一个很有耐心的男生，跟你一样很有耐心，然后很愿意听你说，然后又真的很愿意放下身段、放下自尊的听你。抱怨最深层，<对>你可能就可以说出来。我觉得有可能是对到人的关系，有时候，嗯
0: 嗯，嗯这真的蛮有趣的。因为以一个大部分世俗的价值观来说，就会觉得说，这样女生受了很多委屈、欸，哎妹，你看你一直在就是为那个嫉妒心而痛苦，然后她就是只要拍拍你、摸摸你的头就好，啊、好但是她就是可以在外面有几个女人就可以有没有就
1: 好。我觉得这个要要在我生气、<笑>生气还骂她，他，就是。他还要可以耐心的陪我走过，我
0: 觉得这才是对辛苦的。嗯，好，我觉得刚刚我们讲到规则，要再讲清楚一点。<對>所以就是说，嗯、虽然说你们都是可以，就是去外面约会，但其实你们有认定彼此一对一主要伴侣。那你们有讲好，比如说其他人，等于这个概念有点像是什么呢？其他人只是玩玩玩，或者说其他人可以一夜情。也许你们要自己定很清楚的规则，你跟同一个人只能够出去几次，<笑>或者是说不能聊天，还是说不能发展真关系、真感情，但是可以发生性关系这些的。你们是会讨论，所以<对>有一个 Excel 表格，然后把那个法律条文<笑><笑>规则写清楚吗。Check check check， 如果太多 check 就用 fire 这样吗？<笑>对。不知道第一条规则是什么，<笑>呃、然后下个月今<笑>这这个月要有有契约，有要改吗？<笑>约会三次喽，啊<笑>、哦，对，还要每个 quarter。
1: <笑>回到我们
0: 刚才问的问题，<对>就
1: 是我觉得一开始开放关系的时候，嗯、通常就都会想说什么不能做，嗯、不可以约会完还去吃饭，嗯、你不可以吃饭完之后还一直聊天，嗯、就是会一直设定一些不的规矩。我们一开始也是这样，就是设定很多部的规矩。我们那个时候部的规矩就是，我会觉得说啊，你上完船之后不要吃饭，就要直接回来，不然你可能会上他。嗯、<笑>可是这些都不是真正的，<對>也是因人而异的。嗯，所以我们一开始设定这些规矩之后呢，每一个都一直打破，一直打破，就是发现其实不是这样子运作的。嗯，要真正真正知道什么可以做，什么不能做，其实是在另外一面。比如说，如果我们真的在乎彼此，嗯、我们就会排时间给彼此，尤其是在你心情不好的时候，一定要排时间来陪对方。你要是工作很忙碌、不需要打扰的时候，我就不可以在这个时候跟你说啊，我要去约会，我每天都要约会，即使你工作很辛苦啊、呃。所以我们会去做很多彼此已经喜欢的事情，而不是去想说跟别人不可以做什么。嗯这样好了，有时候有一些女生，我会在乎她上船之后有没有去吃饭；可是有一些女生，我就真的不会 care 说她上船之后有没有去跟她吃饭。嗯，这个情绪是因人而异。我我有没有记住的情绪是因不同女生而异的，这也很有趣嘛。就是为什么有些女生我会更嫉妒，有些女生会更不嫉妒，可能是我自己心里在想说，哎、欸，我跟这个女生比起来，我伴侣可能会更喜欢她吗？还是更喜欢我？又是一个比较心牌，嗯、这些其实都是非常表层的规矩。可是如果你已经知道你深层真正需要什么，我需要感觉被在乎，或者是说我要自己来解决，说为什么我都一直要跟别人比？其实我不用跟别人比啊，我已经很值得被爱啦。我干嘛要比？我现在这样子的我就很值得被爱了，我不需要去怀疑这个东西。嗯、如果真正可以做到这一点的话，嗯、我不需要去设什么规矩，就是他不管做什么，嗯、我都觉得我被爱
0: 。我觉得那个比较像是自我了解、自我认识跟自我价值很稳定之后。你就会没有那些不安全感，那些焦虑就会自然而然的消失了。对,对,
1: 对，就自然而然消失。我觉得真的是这样子。甚至有时候比较有自信的人，你你觉得自己有感情上的掌控权，那你可能会想说，我觉得在这个情况下，你就会多做一些你知道对方已经喜欢的事情，然后你就跟他做。嗯，然后是这个才会让你们的感情升温，而不是一直去设定一些步步步步规矩。
0: 你有想过要教外国人中文吗？这其实也是一个可以开始数位游牧的技能哦。贾思明现在有提供华语老师的一对一视讯免费咨询服务，我可以教你如何从零开始，透过线上教华语达成旅居世界的梦想。现在就可以马上申请，表单的链接就放在描述栏位哦。那你有没有曾经害怕？觉得会不会他哪一天就找到一个他更喜欢的人，他更有感觉的人，他们也许就是更合、更 match， 那这段关系不就结束了吗？那我们吵架吵那么多次，再在吵心酸吗？哎
1: 哎<笑>、欸欸，这句话也很好玩。有，我先回答你，就是我有，我真的有遇过，就是我们真的有遇过，就是我老公遇到一个真的是更聪明、更漂亮，然后又更懂我老公工作。更懂我老公为什么喜欢他的工作，就是很深层的一个 connection。嗯嗯、mm hmm. 呃，我自己也也发现，然后甚至我老公有时候也跟我承认说，对，这个女生就是这样子。Mm hmm. 然后我有问我老公，我说那这样子一个这么这么优的人，你怎么不会就是更爱他？然后我我有记得，就是我们那个时候在讨论这个主题的时候，我们讨论出来的结论其实爱是一种选择、欸。哎。你不是说这个人更漂亮或更怎么样，你就会更爱他。你可能会喜欢他，你可能会喜欢跟他聊天，你喜欢跟他出去玩什么的。可是要进入到爱，不是看到一个人好或你重养他，你就会爱，而是这个人对方选择要不要跟你住在一起，选择要不要跟你吵架之后和好，那爱才会发生。所以在爱发生之前，你会有很多选择要做。
0: 我记得你在维勋吧，就是你的布洛格吗？看到一篇我还印象蛮深刻，就是你在分享，你也有这样过，你也有过这样的经验，就是你遇到一个，
1: 我也有，对，
0: 刚好就是所有他做的事情都符合你认为最理想情人的，刚好可能他做的所有服务，或是他所有的贴心的举动，他所有的事情都是你认为最适合的伴侣，你最想要的，他都自然而然的就做到了。我觉得这一点就真的会让人很很晕喘，<笑>就会觉得我们是天作之合，<笑><笑>我们是、so、mad s o m a d 但是这个就会真的会再让我们讨论下去，就是到底什么是爱，什么是喜欢。
1: 真的是在爱之前，你要做一连串的选择才会进入到爱。喜欢对我来说是一个相对容易的东西
0: ，或者换句话说，我可以这样讲吗？因为你们之前已经投资了好几年的时间，吵过很多架，不想要浪费前面的耕耘。<笑><笑>然后，所以在就算现在有一个新的人出现，即使对方条件好像这么好，但是你们其实还没有选择要投资时间，要认真的玩这段关系。所以他就算是一个这么理想的条件，也没有那么容易可以打断你们原本的伴侣关系
1: 。对，这样讲还蛮有趣的。可是我我先讲我跟我伴侣好了，我跟我伴侣不会这样子说说我们今、嗯、之前已经耕耘这么多，已经沟通这么多，所以我们现在一定要在一起。嗯、我们没有这样子的心态。嗯、可是我们常常会对彼此说，哎，我们已经走过这么多、欸，哎，就是我们这么多东西都克服了。我们这蛮厉害的吼<對>，<笑>我们的心态是这样子。然后怎么说？就是当我们一起克服这些东西，我们一定是越来越了解的嘛。对。那当一个人跟你走过这么多季度，走走过这么多吵架，后来还是和好了。我觉得和好这个选择也很重要。嗯。你们如果很会和好，你们一定会走入更深更深的爱。
0: 嗯。那
1: 一个人每跟你吵架一次又和好，真的和好不是那种我我附和你那种和好
0: ，这个很难取代。老实说，很多人会担心的，走到开放式关系，是不是很快就会被抢走啊？是不是很快就会，你不是把机会让给别人吗？你不是替他开了大门吗？这种就没有那么简单，没有那么容易，没有那么容易，不是这么黑与
1: 白。如果一开放关系，这个人就真的走了，我觉得在开
0: 放关系之前，他可能也已经快要走了，<笑><笑>有可能。我在旅行的路上，至少应该有三，最少有三位吧，都是已经交往超过十年。然后我觉得他们共同遇到的问题是，那个感觉已经没有激情了，像是一个很久的朋友，或是他们会说是家人。他们有的有结婚，有的没结婚。他们想要再找看看有没有更多的方法，可以再挽救那个 chemistry 有化学感的感觉，把它找回来。所以他们选择开放。嗯我不知道以你的经验来说有遇过这样的状态吗？就是到底两个身体在一起这么久了之后，还会一样对彼此有这么多感觉吗？然后当没有感觉的时候<對>要怎么办
1: ？我觉得很多人好像会在讨论开放关系的时候，会比较想到负面这一块，就是不要做什么，或者是感情本身有什么问题了，然后拿开放关系去解决。可是其实对开放关系不一定是要是这样子的元素，<對>开放关系是一个加值的。是让你的感情更棒的，而不是拿来解决问题的。你可以直接拿出来跟你伴侣聊，嗯、就说：“哎、欸，我们最近都没有做爱、欸。嗯”哎，你可以聊，嗯、可是你不要自己先去想说啊，我们可能没有激情，不爱彼此的。因为我跟你说，我们经历过好几段这样子，然后后来他会回来。然后通常激情、嗯、回来的原因，我觉得都是因为我们为对方付出，或者是又经历过一些什么，我们觉得哇，你这个人怎么这样子，就是这么好。然后有时候这这种感觉会让激情又回来，可是你的心欲如果在一个很、嗯、很压力很大，一直很担心焦虑，我们是不是要分手？你的心欲应该是回不太来了
0: 。<笑>我曾经听过一个开放式关系的朋友，他跟我的形容是，他也是很容易嫉妒的人。然后他利用他们因为在一起太久变成朋友没有激情，所以开放之后，当他的男友又出去跟别人约会回来的时候，他会因为嫉妒心而有激情，所以他觉得他是用这个方法来找回他们的激情。然后包括他自己，我觉得好像也是，就是他可能会出去玩一下，或者是说去参加一些 party。当他感觉到跟别人调情调到一个程度的时候，他就会回家，然后他就会继续沿用他刚刚的那个激情在他的男友身上
1: 。哦，我也有听过这样的经验，嗯、呃，我就不太了解这些人他的嫉妒背后的真正的情绪是什么，可能要跟他们聊我才会知道。可是，如果这个对他们来说是可以 work 的，嗯、那就这样继续喽。就是感情有很多种，哦、我相信我。没有了解到全部，就是我其实今年才跟我一个纽约的一个朋友，我也是跟他聊到，就是我的开放关系。我记得那个时候我就很信誓旦旦跟他讲说，我觉得开放关系里面一定要有真诚，一定要有百分之百诚实。我觉得这应该就是开放关系的公识。嗯、然后我很记得，他又直接跟我讲说，这个是你们关系里面你跟你伴侣可以的，并不是每个人都需要或想要这样子的诚实。哇！ Wow, 然后我听到之后，我就想说，对啊，当然啦、啊，我怎么可以说我自己的经验成
0: 功就可以对别人有成功？
1: 然后他这样一说，我就觉得啊，对哦，对啊，其实呀、yeah, ，You're
0: right <笑>。哈、啊，我我他、啊、对我来说，诚实也很重要，我也是需要百分之百诚实。就是对我来说，如果不诚实的话，我就觉得这个到底要怎么继续玩下去？那你不就又有骗？就有一点很像是要活在白色的谎言，好像自己设定的美丽的泡泡，好像我们都相安无事，都过得很好，但其实里面。有很多不能让对方知道的秘密，嗯、我觉得我不太能够接受这样子。哎、欸，对，其实有
1: 时候你想要要求对方完全的诚实的当下，嗯、有时候会落入,入一个陷阱，是、嗯、你会一直咄咄逼人的，一直问细节哦。可是现在我不需要了解那么多细节了，对，这也是一个转变。
0: 关于激情的部分，我想要再追问一题，就是就是我常常会觉得很害怕，会不会我跟这个人现在这么有感觉，这么有激情，可是我真的已经听到太多在一起超过八年、十年，或者是结婚生小孩之后，然后就没有性生活，就让我觉得有一点担心，就是好像好像他们都会说什么哦，我们的感情已经升华成变成家人了，然后我就觉得那那到要怎么办？到底这种长期的关系要怎么维持下去？
1: 为什么你要怕？或者为什么你对于激激情消失是担心跟害怕
0: ，因为我觉得就是我对于爱情，我觉得它一个很重要的元素，好像就是得要对对方有感觉，要对对方就是你想要扒他呵呵上床的感觉。但我不得不说，我觉得我之前两段关系其实也没有到很长哦，真的有在一起的时间也不超过两年或是两年左右，我就觉得我已经会感觉到那个 routine， 然后我觉得那很可怕。<笑>就是為什么？为什么 routine 是可怕？因为 routine 就好像你就已经知道对方要做什么，然后我觉得失去了那个高潮迭起的感觉。嗯，然后我觉得为什么？<像>为什么感情里面你想要高潮迭起？为什么感情里面想要高潮迭起？我觉得应该要说，好像会觉得感情里面要跟对方的那个悸动好像要一直在。嗯，为什么你想要这个悸动一直在？你觉得他这样
1: 给你这个悸动，對你要他是为了什么？
0: 要他好像是好像是要证明我们跟别，因为这样子好像就就是如果你少了那份悸动，那你不就变成一般朋友了吗？就是一般朋友就是这样啊。那一般朋友为什么不好？因为这样就没有区别啦，这样他不就变成我的一个异性朋友而已吗？嗯那
1: 为什么要区别？为什么要区别朋友或亲人？那为什么朋友跟情人的分别是悸动？跟朋友可以有悸动吗？
0: 跟朋友就算有悸动，好像都会变成一个不能说的悸动。为什么哈？就是如果你為什么？果你们是单偶的一对一关系，或者如果你结婚在一对一婚姻里面。<笑><笑>如果你有悸动的话，<笑>我觉得要看对方的接受程度来来跟对方讲。但是他没有办法是一个可以对我，觉得要看对方的那个开放程度来决定能不能跟对方聊。因为我前男友就是一个非常狮子座、非常没有安全感的人，然后我以前都觉得我可以讲，但是我后来讲了，发现他不能接受。因为我是可以，以了嗎我可以接受对方讲，就是因为我我觉得我那个我那个观点有点像是我不会觉得我自己是特别漂亮的人，所以如果对方跟我说啊、哦，看那个女生觉得很漂亮很辣很想上她之类，我都得哦好，但我我也不觉得，可能我也不觉得她会真的做，因为我觉得那只是讲讲，我觉得没有那么容易你就你就上了这样，就好像就是以前小时候都会开玩笑说什么可以看槟榔西施啊，男生会看槟榔西施，但是我都会觉得说你看了你也不能够真的跟那个槟榔西施怎么样嘛，嗯,嗯,嗯，所以我会觉得一些女生在身。其男男朋友在看冰糖，其实我以前都觉得很不合理，<笑>就是我的我的我的我的心态有点像是这样，<笑>嗯、所以我记得我以前跟我美国那个前男友在交往的时候，就有类似过这这些事情。然后对他来说，他就非常不能接受我跟他说，我觉得他不是我的菜。然后我觉得有某个男生让我觉得就是很帅，让我觉得哦有感觉这样。但是我并没有想要跟那些男生怎么样，因为我知道我跟他在一段关系里面，我想要投资的是他，包括我们的时间啊这些讨论。都是他，我想要经营的关系是他，不是那些我觉得很帅的人。所以我觉得回到刚刚的话题，为什么一定要、嗯、<笑>有悸动？为什么一定要悸动？开
1: 放关系到现在，我发现是很多我一开始对于感情应该要怎么经营，对谁应该有什么感觉，对朋友不会有悸动，对情人会有悸动，就是这些所有的预设，我都觉得都被打破了。因为有时候是经由犯错来打破，有时候是经由体验实践去打破。因为有时候你就是真的会发现，我对这个朋友就是有悸动，那为什么不能说？为什么他不想听？都是这些东西背后，你去探讨之后才发现说啊，原来这些都是社会的框架，因为也有太多太多的东西是我不小心说出来了啊，对方也可以接受。然后我就会也开始思考说，那我们心中的这些怎么经营感情，怎么经营友情，其实是很模糊的、欸。然后我们学到怎么经营，其实都是听来的，而不是自己实践去做的。可是如果你没有实践去做，学怎么真正交朋友，怎么经营感情，是你真正想要的话，其实你经营出来的东西，你不会觉得是。一个实现，你不会觉得是一个很很满足你，你是你真正想要的，因为你都是听别人说。怎么经营而去经营嘛，就有点像是你听别人说怎么考过雅思，你就以那个模板去考，可是你并不是真的会。
0: 好，让我想要讲我自己两个实际自己去经验的例子。一个是我曾经有过一个很像李大人的朋友，嗯，我们就是非常的青梅竹马，然后是李大人，你竟然不知道李大人好是不是？我的那个我们有代带动，你听众可以听得懂的听众可能你你再讲一次，你再讲一次 ，sorry， 你这样讲我也让我想到，对我的听众可能不知道李大人是。什么？<笑>就是李大人跟陈佑卿，就是两个青梅竹马长大的人，然后他们一直认为彼此就是最好的朋友，所以从来没有想要跨越变成情人的那条界限。但其实李大人一直都喜欢陈佑卿。电视剧他们后来就是变成情人了。我那个时候刚好也在单身，然后我的那个青梅竹马长大的朋友也在单身，所以我们就有算是约会了。几次，然后呢，我们也真的有试着上床几次，但是我后来发现我们没有办法，我们没有办法激情。可是你跟这个人没有，这个朋友没有办法，
1: 不代表你跟其他朋友没有办法。所以当我们说对朋友没有办法，哦、这其实是太概略的。我希望。因为我们现在大家都在讲突破标签嘛，就是不要把别人贴标签。嗯、其实我觉得，不要贴标签，不要贴自己标签，不要贴别人标签。最大一个就是，请把每一个人都看成是他自己的一个人。你不要拿、嗯、哦，他是朋友，社会下告诉对朋友要这样子，你就对他这样子，就是不要，你就诚实的让你的感情流动，然后你你诚实的流动，他也可以诚实的流动。当你真正去了解他，了解这个朋友想要怎么被对待，那你就这样子对待他。
0: 我觉得这个建议非常的中肯，就是每个人都是不一样的，<笑>不要活在、啊。不要活在过去的那个经验上，他可能是他个人，但不一定代表所有的朋友。我可以补充一点嘛，就是当然我自己也
1: 有同样的经验，嗯、就是我最近才在我的 Superman 微信吧分享，就是我跟我一个很亲近，然后什么都会聊，他跟我的伴侣就是也都聊很多，没有什么都会聊的一个朋友。然后突然有一次，就是我去他家拜访他之后，他突然就问我说：“哎、欸，那你之前有被我吸引过吗？”他用、嗯、他英文用 attract attracted 这个字，不是说 do you like，、嗯、他不是用 like 这个字。嗯，他说你有没有被我吸引过？就是言下之意就是你有没有被我肉体吸引过？
0: 他是这样子问的，嗯
1: 、然后他突然这样子一讲就打破了所谓的社会框架下的朋友，对不对？然后我是尴尬的，然后他也尴尬，可是可是也没有怎么样啊，<笑>就是突破、嗯、突破又怎么样嘛？如果你彼此都还是想要维持你们本来已经有的关系，那你们就会从那个点尴尬的那个点再继续走下去。嗯嗯，就是你们心，<对>你们友谊或你们感情或你们情人心的一个篇章，对，它不是打断的，是可以延续下
0: 去的。嗯、第二个，我觉得是有比较有伤害，就是我觉得我跟我前男友的经验，我记得我那个时候在关系里面的时候，我的状态是我不认为性关系、性生活是最主要的。就我那时候的最在意的，可能是两个人聊得来，两个人有很稳定的安全感，两个人可以真实真诚的沟通。我把这些放在 priority， 所以性生活放在比较后面。所以我会选择跟他在一起，是因为他有前面那几项的优点。但是在后来，我发现其实性生活还是会多少影响我们之间的关系。可能对我来说有就好，但是对他来说是他想要达到一个更好的状态。但是我就觉得我们性就是没有那么合啊，然后我也没有想要在性上面多做太多的努力。然后他因为我没有要多做太多努力，他就会觉得很无力，因为他不知道该怎么做，应该是应该这样说，他不知道该怎么办。那我当时也比较年轻，也不知道，也不是很了解我自己的身体，所以我也不觉得说要要干嘛，我觉得就是照旧的如听就好。所以我觉得后来我们分手原因之一，可能这个也是一个部分。后来在跟其他男生约会的时候，就是会有一些人就是更 match， 自然而然你也不用多说什么，但是你们在性上面就是比较合，嗯、然后我就会开始去问我自己说，那其实我的 priority 可能要调整一下，或者说我不要只有前三项，呃，什么城市啊、嗯、安全啊这些的，就我我也要再加一项，就是性生活有激情这个部分，所以我觉得。嗯嗯嗯嗯可能也因为这样，会让我觉得激情是很重要的。是是是
1: ，我觉得性绝对是重要的。然后我也知道，我小时候我不会讲这句话。嗯、我我之前一开始的时候。我觉得应该也是从小教育，或者是对女生喜欢看一些爱情片或什么，可能也有关系。就是女生比较容易介绍到、接受到一个讯息是：我们在找一个伴侣的时候，要注重安全感，注重他在不在乎你，注重他会不会陪你，就是这些东西都没有讲到性，可是。女生跟男生一样都是会有性需求的嘛，我们都是会有性欲的，只是在社会价值上，我觉得女生的性欲是比较被压抑的，所以也会像你刚才讲的，就是我觉得我们可能在年轻的时候，男生可能跟女生比起来，男生比较了解自己的身体，女生比较不了解自己的身体，就是有时候很多女生都有讲过嘛，就是他们可能活到二三十岁了，都没有用镜子看过自己的阴道，看过看过自己的阴蒂或什么，就是连自己最。所以靠近自己的我们的性器官，我们都不了解。可是男生从很小的时候，他们就会去探索，就是会去研究自己的性器官。可是女生好像就被教导说不可以这样子。嗯、我也是这样，我也是这样长大的。可是后来我，我尤其是在开放关系走到现在，我发现我小时候觉得性不重要，会造成我不去经营它。所以其实我一开始跟我老公在一起的时候，不管是单偶或刚开放，我都没有特别去经营性这一块。啊、呃，他也不太是有特别去经营。嗯、那这一段我可能我等一下去问他为什么，<笑>就是没有特别经营，其实会有带来影响嘛？你就会想说啊，你没有办法满足彼此，这真的是会造成一个问题，因为有些人。对我来说，就是我跟一些人上床的时候，我有时候是想要嗯被他包容接纳的一种感觉。当然，我可以一夜情，可是就是看因人而异嘛。就是有些人，我不是只是想要跟他一夜情，我跟他上床是想要被他接纳、被他拥抱、被他爱这样子。嗯，怎么说？我觉得性跟爱会同时发生，可是还是要分开谈，因为分开谈你就可以更了解其中的元素。可是我觉得性跟爱是会同时发生的，所以性也要经营，因为它会影响爱。感情沟通，嗯，因为性关系不合，有时候可能是比如说沟通不良啊，或者是有些东西不敢说啊，或有些动作不敢做啊，对不对？有时候你可能不敢让人家知道说你有一些 kinky 一些癖好，对不对？你可能不敢说，嗯、那为什么不敢说？你在怕什么？那有些人让你敢做了，那你可能会是不是会更喜欢那个人？有时候可能会这样
0: 子。所以到底需不需要激情呢
1: ？<笑>我觉得激情是需要的。对。可是你不可以或，或者是我觉得不需要把激情当做一个维系感情的唯一，或者一定要有激情才是有爱。嗯嗯它就是其中一个可以流动的元素，或者是有时候，嗯，尤其在开放关系或多角关系下，有时候你会发现有些人他在不同人身上。看到他要的东西，然后他可能去取得或去互相给予。嗯、呃，有些很多多尔关系、开放关系，像我自己也是，我在我伴侣身上得到的可能是最多，可能是激情，可能是感情，可能是他的陪伴，然后我也给他这些东西。可是我有一些其他的情人，他可能他也不需要这么多，他可能一开始会以为他需要这么多，他才能当我的伴侣。可是真正我们实践进行下周，他发现哦、啊，其实我每天跟你传讯息、视讯或者是 video sex，、嗯、这样他就够了，他真的就是觉得够了。有时候他觉得不够，是因为他嫉妒后面的害怕，在指使他说不够不够，你要跟妹再多要一点。可是有时候是够的，所以有时候在不同人身上，他要的东西其实不需要那么多。有些人他可能不需要跟你做爱，他就是这么想要跟你心灵交流，他觉得心灵交流就已经是做爱了，有可能。<笑>嗯，<笑>就跟有时候我也可以分享一个，<以>就是有时候我发现我事业很成功，招生招的很成功的时候，它带给我的成就感，有时候会让我性欲不那么强，因为可能我在跟别人上床的时候，有时候会满足我心中的一种成就感。那有时候如果事业来满足了一点点之后，我的性欲就会比较没那么高，就是都是会生活上不同领域工作啊、爱情啊，这些都是会互相影响的。都
0: 互相的那有没有过你可能？那个时候对你的老公是没什么性欲，但是你对其他人是有性欲的。
1: 有有，这个是有很多次。嗯、呃，我知道很多人，男生女生会因为这个而嫉妒，
0: 我我自己也
1: 会因为这样而嫉妒。嗯、可是我觉得有一个思考点是，对我来说，我去思考说为什么，我知道我又开始比较了。那在这个同时呢，嗯、我现在已经知道我要怎么处理这个比较心，就是我要告诉自己说，本来就是会有好跟不好啊。我为什么一定要觉得我是 the best 是最好才值得被爱呢？嗯、那我每次问自己这句话说哦对啊，我都不是 the best， 就已经有很多人爱我，
0: 那我那我还要要求自己什么？我那个时候嫉妒心就会放下来了。我去年在那一段开放式关系里面的时候，虽然只有短短一个月，然后我也是因为像我们前面讲的，你就突然就是爱上了，然后你感觉跟这个人很合，然后我回想到我第一次见到他的时候，我就对他很有感觉，然后到后来我们当了朋友一阵子，后来真的没有想到，竟然会就是超级像是度蜜月的在，在在龟岛度过了一个月这样，我觉得那真的是，如果你以感情面来说，我觉得天哪，人生当中有多少人可以有过我那。那种超级强烈，每天都可以做爱的那种心情，超级强烈。每天你都起来跟对方说，就是这个是难得的。我爱你 ，de a 我 o 你， l o v 各种语言。然后对我来说是一个很大的恋爱冲击。然后我的粉红泡泡在这么盛满的时候。我也开始去试着想要去了解什么是开放式关系，所以我开始看《道德浪女》。那我直接在《道德浪女》里面就有提到说，她相信是你不，你不用觉得说你只能爱一个人，你是可以爱很多人，而且每个人的爱都很多都一样。那她是用妈妈有很多小孩来形容，妈妈如果有一个小孩，当然很爱这个小孩；妈妈有五个小孩，五个小孩他都爱啊，他不会不爱。可是我那时候深切感受到。我觉得你如果有五个小孩，你的时间没有办法分配给五个小孩，那。我那个朋友他在墨西哥有三个女朋友，我们在约会的时候，他在墨西哥有三个女朋友，等于我是第四个。嗯、然后我就觉得他应该没时间去管其他女朋友吧，嗯、因为我们在说游牧，我们要旅行，嗯、然后我们也有自己的工作，然后又要认识新朋友，然后我就觉得说，天哪，他最好有那么多时间分配给每一个人。我那时候我觉得我会跟他约会，我也有一个侥幸的心理，就是我觉得说，嗯，现在在泰国只有我、嗯。我跟他就是，他是我的在泰国，但是在墨西哥的那几个女朋友就不干我的事，我不知道，我不想听，我也不想知道。然后很远，时差也不一样，所以他可能趁我在睡觉的时候，嗯、也许他们在联络，我觉得就算了吧，没差这样。嗯嗯但是。呃，我我也是在那段关系之后，很认真的去问自己，到底可以的，可以做到哪，或者不能做到哪。那他是多重伴侣，就是他是刚刚你讲到的多偶关系，就是他是嗯嗯嗯他有多个伴侣，那他并没有一个主要伴侣。然后我那时候因为太喜欢他，所以就是我们在选择要不要认真投入这段关系的时候，他曾经问过我要不要当他的女朋友，嗯嗯然后我也认真想说，我有办法想象这个人当我的男朋友吗？我就觉得我没有办法想象是多偶、哦，然后我就跟他说，那我们可不可以试试看？就是我们是主要伴侣，但是其他人是玩玩，就是其他人没有那么认真。嗯就他就是直接连城下来拒绝我<笑>，然后我就觉得哇，我那时候真的是热恋热辣辣了几个月，然后发现到说我们两个要的真的太不一样了，而且我已经是处在一个有点像是委曲求全配合对方的关系的方式，嗯、因为我的那个不能接受来自于我们这么和我们这么好。嗯、我们这么爱对方，但是最后的结果就是那个选择没有人要下、欸，来，就是他也在，他也在退，他已经他已经把那个门关起来說，说哦，你跟我要的不一样。嗯、然后我自己还在那边大哭，然后觉得说，为什么你不多做一点努力？我们明明就很好，就我就我还有很多个想要前进的那个努力的方向，但其实就没有。<笑>我觉得我现在已经过了一年了，然后也已经没有联络一阵子了，就我觉得我好像才慢慢的醒过来。尤其是我就是刚刚提到看到你的那篇文章，就是就算这么合也不代表什么，<笑>就算这么有感觉、嗯、也不代表你们都愿意投资时间在对方身上。我想要再补充一点，我后来发现对于开放式关系，我是很 open mind 的，就好像在旅行的路上，你会哦有这样子哦很好玩，然后各式各样的人，各式各种不同的生活方式，那。我以前没有搞清楚的地方是，我认同开放式关系可以是一个很好的方式，只要你知道这是你要的。但是呢，我以前没有认知到这是一个不适合我的方式。<笑>然后再来一个，我觉得我会不想要投入开放式关系的原因，是因为我觉得时间管理真的太难了。我觉得对我来说，人生要做的事情有很多，就是家庭要顾到啊，自己的事业要顾到啊，然后我们有自媒体啊，有线上课程，啊，我觉得很忙哎、欸。然后我如果又要很多个伴侣的话，其实我觉得很累，我也不想要花时间跟对方讨论那个时间规划表，他也会要会有朋友圈，虽然说很像会变成是朋友圈的某一块是情人圈，但我就是觉得想一想我就觉得太复杂了。然后在那段去年那段关系之后，我就跟自己说，哎，你就认了吧，就是。虽然说开放式关系听起来好像是一个很你要说很前卫的、很理想的状态，大家都是在很有爱、很自由的状态，但是我觉得以我自己的个性跟我目前的那个对自己的自我价值的稳定度来说，我觉得还不够。还没有办法到开放式关系，尤其是刚开始，就我现在单身嘛，等于我要开始一段关系是从零开始，我没有办法零开始就是进入开放式关系，这是我想要补充的。我觉得我没有办法接受开放式关系，是因为时间分配的问题
1: ，时间呃安排的问题绝对是完全没有错。就是如果你有很多人在你的生活中，你的时间一定会被分掉。那当你如果全部都要照顾到的话，要去想说你的时间要怎么管理。我我觉得这应该都是我做什么事情，我希望都是从我出发，并不是说我要自私，而是如果我从我出发，这对对方或者是感情之中所有的伙伴、情人、伴侣，这些就都是是好的。所以，如果当你学到比较多，你到底喜欢什么？你想要接受的爱到底是什么？当你真的确切去了解这些东西之后，不管是想要经营单偶、哦，或经营开放，或经营多，其实都是是会有用的。所以，不管是时间管理，不管是选择人、选择情人、选择你今天要约会还是工作，我觉得很重要，就都是要从我从自己开始。那从我自己开始的这个情绪察觉就很重要。嗯，这也是当初我一开始开放关系有点辛苦，可是一直想要下去，因为我心里好像深层就是知道说，就是自我察距就是很重要，我就是一定要学会，啊，不然怎么办
0: ？那如果说现在有人想要在犹豫要不要进入开放式关系，你会给他什么建议呢
1: ？我觉得当你想要进入开放式关系，我觉得你一定要先想你自己为什么想要。就跟思维游牧、跟自媒体圈好像都一样哎、欸，都是这句话。<笑>你一定要问自己的动机是什么啊？如果你今天的动机是我想要拿它来找回我我跟我男女朋友的激情，那你要再继续想哦，不要停，你要继续想，你为什么会觉得开放关系会让你们两个找回激情？当然，这个比较好的是，你不要自己在头脑里理想，你可以跟你的伴侣聊。嗯、如果你们可以聊的话，那如果不能聊的话，你也可以去想说你们为什么不能聊。那不能聊，你可以去跟你的闺蜜聊。希望是有一个来来回回的，因为你有时候头脑如果自己想的话，很容易会掉入一些自己的那个思考的陷阱。所以，我第一个建议就是一定要先想自己的动机，然后一直不要怕，就是问自己为什么，为什么，为什么。如果你为什么一直问到下去，找到自己很深沉的一个黑暗面，请不要评断自己。你就要告诉自己，我就已经是一个很好的人，我有这个黑暗面，但是并不表示我不值得被爱。我就是这样子的人，我找到问题了，我现在就来解决它就好啦，没什么大不了的。就是我好厉害哦，就是这么勇敢，找到自己最深的黑暗面了，
0: 这样子。我觉得会很害怕，而且甚至会害怕让对方知道自己的黑暗面。好像太不超太不堪，太丢脸，很不然后感觉感觉我们是杀人犯嘛，这是,是会不会说出来，对方就要离开？有时候我有我有遇到过这个，就是我一直
1: 在经历问为什么为什么为什么之后，我后来发现，哎、欸，我原来一直觉得我的老公会离开我，然后我发现我这个心里就是很强烈的不安的时候，嗯、我不敢告诉他、欸，因为。我那个时候我知道，我要是告诉他说，哎、欸，其实我一直原来没有真正深层的相信你真的不会离开我。我知道我说出这个，他应该会生气。他听到这个，他就会觉得说，天哪、啊，我做了这么多的努力，我跟你走过这么多，你都还不相信我这么爱你哦。我知道他反应会是这样子，<笑>所以我当我发现那个时候，有时候会不敢说。可是，在我跟他来说，我跟我伴侣说，我们还
0: 是要说出来了
1: 、啊。然后那生气嘛，嗯、那就沟通咯，那沟通完吵架，那就要学习和
0: 好咯。我们的经营方式是这样子。这好难哦，而且就感觉说出来好像就是对方会真的离开的感觉
1: 。我想也是，有没有可能是可以有些人会自己找其他的方式，嗯，<对>一定消化它。我觉得有些人应该是
0: 可以这样子做的。当初的我没有办法，嗯、我觉得这这里面要谈的感情的东西真的是有太多的细节了。然后这也是我很佩服你的地方，<的>因为我觉得你的文章真的写的很详细耶。不用不用<笑>哦，真的吗？<笑>就是会太火辣吗<笑>？不是，不是很详细。我的意思是说。我觉得感情的东西，你要描述，其实你是要花很大篇幅去解释那个状况跟你心里的感受，你才能够去更深刻的去让对，好像让读者不会误解。然后我觉得，就是同样我们都在数位游牧啊，<笑>然后要要顾到自己的课程啊，然后还要兼顾就是数位游牧的创作、旅行的创作，然后你现在又多开一个外挂，可以跟大家分享一下你的外挂是什么吗？这个所谓的外挂，就是
1: 我现在开了一个在 Buy Me a Coffee 这个平台上面，然后这个平台上面呢，我就只会来分享我的开放关系十年来的经验，像是刚才我跟 Jasmine 聊到的很多察觉啊，或者是有一些听到一些故事，然后我对这些故事的心得或者是我自己的分析，我都会放在这个平台上面。然后这个平台呢，我现在叫它 Super m 妹微醺吧。那里面呢，就是分享一些开放关系、多我关系的一些经验，我出去约会的一些故事，然后听到我出去约会，有时候是跟多我关系的人约会，有时候是跟单我关系的人约会，那我都会遇到一些不同的心灵层面的一些冲击，我
0: 们的一些讨论。我觉得“微醺吧”这名字取得很好啊，不管是就是一边喝酒一边看你的文章，很适合；<笑>或者是说谈感情，<笑>好像谈到有一点微醺微芒，<笑>这也很适合。对真、哦、但我觉得我要补充问一个问题：这是十八禁的文章吗
1: ？啊、嗯呃，有十八禁的文章，所以请大家<好>呃订阅的时候自己斟酌。嗯<笑>嗯，对。<笑>我一开始就是大家订阅的时候呢，<笑><对>会先收到我的一些 email， 然后这个 email 大 email 的地方就跟大家说，就是我很多东西性感情情绪这些都讲的非常的直白，因为有些东西我觉得讲直白一点，大家才不会误会。那有些东西有时候不直白讲，嗯、有点忌讳，好像也显现了一些社会上的框架里面的一些负面的既定价值，对不对？就是其实我觉得我不想要发露那个东西。
0: 好，今天真的非常感谢妹可以到我们节目上来分享。那如果说你对今天的主题真的非常喜欢，然后有任何的想法的话，都欢迎你可以帮我们到 Apple Podcast 上面打新评分、留言，说说你是不是也对开放式关系有更多不一样的觉察呢？那我们今天节目就到这里，非常感谢你花时间收听到最后一刻，也很谢谢老天爷让你听到我和妹的声音，也非常谢谢你花时间听到节目的最后一刻，感谢你的收听 ，Thank you, gracias。谢谢谢谢那我们就下次见喽<谢> ，See you, Adios， 拜拜。